0: 你觉得文学离我们远吗？其实我们就生活在文学里，就用短短几分钟，让文学走进生活，在生活里看见文学。嗨，坚果的好吗？欢迎来到三更半夜猫跳跳的夜猫子书房，我是从耳朵跳进你心里的 cat。节目上架的时候，应该是接近七夕情人节了。那中国情人节和西洋的情人节有一种不太一样的情怀，可能是正好因为是农历七月，加上牛郎织女的传说，就会让人想到一些啊、嗯、很优美、爱气的故事。有人会引用《诗经》的“死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老”来歌颂爱情。不过，你知道这首诗它原本描述的并不是爱情哦。嗯，这一集呢 ，Kate 想要用一位中国文坛大文豪的爱情故事来验证爱情的力量到底有多么伟大。这个力量呢，足以改变人生，对抗生命中的种种困难。那这位中国文坛的大文豪就是苏轼。首先呢 ，Kate 要来跟你一起来看看“死生契阔，与子成说；执子之手，与子偕老”这段话。他到底是来说什么的？嗯，“执子之手，与子偕老”好像常常会被拿来在呃婚礼当中用来诉说爱情的誓言。不过，这段出处呃来自于《诗经》的《背风·击鼓》篇。那这首诗歌的名字，你从《击鼓》篇来看，你就知道它其实是一个跟战争相关的诗歌。那中国自古呢就有呃催命的鼓、救命的锣的说法。也就是说呢，上战场的时候，只要听到鼓声一响，就要发起冲锋陷阵的这个战争。然后，但是战争开始之后呢，死生未卜。所以，很多学者就认为这段话它讲的其实并不是爱情，而是指战友之间的情感。但是也有另外一种说法，认为呢，这应该是一段被战争牺牲的爱情。因为一旦战争开打了，再相爱的人都必须分离。那何时再相见，不知道。但是两人愿意立下生死约定，还是认为如果可能的话，我还是愿意能呃，希望能够牵着你的手，陪你到老。嗯，无论是战友间的约定，还是战争下烽火儿女的誓言，这都说明了感情要相伴到老是非常非常不容易的事情。尤其是来自不同背景的两个人，靠着爱情要相守一辈子，耶，这需要两个人都要很深很深的爱着对方，并且呢，把生活中，呃、嗯，把对方放在生活当中，然后当做自己的一个习惯。但是呢，就算是很懂爱情，也非常努力经营爱情的人，面对生命的捉弄，有时候也是无可奈何的。在中外的文坛当中，就有不少的作家是爱的非常辛苦的。这包含了我们之前曾经提过的陆游，还有大家很熟悉的苏东坡、苏轼。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不适，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言。唯有泪千行，料得年年长断处，明月夜，短松冈。我们应该对苏轼的作品不陌生。呃，苏轼他是一个感情非常丰沛的作家。刚才念的呃《江城子》呢，就是他送给第一任妻子王弗的作品。王弗和苏轼相识的时候呢，是苏轼还不到十五岁的时候。呃，当时父亲苏洵送他到书院去读书，那他的第一任妻子王福就是院长的女儿。那因为院长王芳和苏轼的爸爸苏洵是好朋友，那苏洵很早就知道王福非常的温柔贤惠、知书达理，所以很早就认为这是一个非常理想的儿媳妇了。嗯，或许是双方家长都有意安排，但是呢，也要看看两个人是不是有缘分啊。就在书院的附近啊，有一个池塘。那苏轼呢，常常去那边看鱼、喂鱼。有一天，院长王芳就邀请了一些文人雅士，想要来帮这个池塘来取名字。那当然也包括书院的学生，也一起来命名。那有的人呢，就把它取名叫“细鱼池”，有的取名叫“关鱼塘”这一类的。那院长觉得，嗯，这些名字啊，太普通了，不太满意。这时候，苏轼就拿出他的命名，哎，院长非常非常的满意哦。不过，更令人讶异的是，这时候院长的女儿王福呢，也请丫鬟递拉递来一张纸条。打开一看啊，院长忍不住哈哈大笑，递给旁边的苏轼看。苏轼一看呢，也大吃一惊，原来他和王福心有灵犀，两个人不约而同的都命名为“唤鱼池”，唤是呼唤的唤。那于是呢，这就成就了一段宦于联姻的佳话了。那当时呢，苏轼19岁，王弗16岁。可能是因为王弗的名字念起来很像“旺夫”，所以自从她嫁给苏轼之后，她真的旺夫了。在结婚的第二年，苏轼和苏辙两兄弟都中了进士，而且苏轼呢，更是受到主考官欧阳修的欣赏，因此让苏轼很快很快就成名了。不过难能可贵的是，王弗的性格很内向，秀外慧中。虽然她也是很有才华的女生，但是呢，她愿意在苏轼的身边。那秀外慧中的王弗和苏轼的直爽性格正好互补，而且王弗懂得人情世故。当苏轼在接待慕名而来的呃访客的时候，他常常就会在幕后一起听。等到客人离开之后呢，再为苏轼来分析，诶，这个人是怎么样的人？提醒苏轼要注意。嗯，身为一个才华洋溢的文人，苏轼的另一半也要在学识和思想上能够和他沟通交流，甚至要成为他出色的助手。这其实并不容易的。不过王弗做到了。也许也只有他才能真正和苏轼这样的天才进行心灵上的交流，真正懂得他。两个人心心相印，只是啊，很可惜，这段天作之合的婚姻却因为王弗病逝而结束了。王弗病逝的时候只有27岁，他离开后留下了一个儿子苏迈，也才7岁，所以算起来，这段天赐的良缘实际上呢，彼此只相伴了11年。因此，苏轼对于亡妻王弗呢，一直念念不忘。在王府死后的十周年，依然在梦里梦到他，所以写下了这首字里行间藏着眼泪的千古名作《江城子》。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢因不识，尘满面，病如霜。这说的是呢，苏轼和妻子两个人阴阳两隔已经十年了，虽然很想念。但是再怎么想念也见不到了，只能任由思念不停的蔓延，难以忘怀。因为苏轼当时呢是被贬官到密州，所以妻子的孤坟远在千里之外，他也没有办法可以跟他诉说心中的凄凉悲伤。所以苏轼很感慨地说：“我四处奔波，灰尘满面，鬓发如霜。我们相隔这么多年了，而且我无法去凭吊你。”所以，就算相逢，应该也不认识了吧？王福过世之后呢，因为还留下一个很年幼的小孩，所以家族就商量决定让他的堂妹王润之嫁给苏轼当田房。嗯，其实，在堂姐王福生病的时候，王润之就经常来探望堂的堂姐。呃，虽然她比苏轼小了11岁。但是看在堂姐过世又留下年幼的小孩，所以呢就答应了长辈的安排。嗯，虽然王润之没有像他的堂姐读过这么多的书，但是他的个性很柔顺娴熟，性情很温和，做事也很周到，把家里打理得井井有条，而且呢把这个外甥啊照顾得视如己出。就算后来自己有了自己的小孩，但是呢还是一视同仁，不分彼此。虽然他不像堂姐那样子学士渊博，但是他还是有生活智慧的哦。尤其当时苏轼呢正面临了政治的险境，非常需要一位这样子朴实贤惠的伴侣，帮助他和孩子们解决生活的问题，没有后顾之忧。嗯，虽然这段时间苏轼他经历了人生的大起大落，但是因为有这位贤内助，所以这段期间呢，苏轼的创作能量爆棚。写出了《大江东去》《浪淘尽》《赤壁赋》这一些千古的名著。不过很不幸的是，在25年后，王润之病逝了。不过王润之的表现呢，确实非常非常的称职。苏东坡曾经和王润之立下誓言，他们决定要生同事死同学。所以后来苏轼过世之后呢，呃，他的弟弟苏澈也帮他们两位合葬了。在王润之过世之后呢，苏轼写了祭文哀悼。那苏辙也代表家族写了两篇祭文，表示整个家族对于王润之的肯定。苏轼的第三个女人是由侍妾扶正的王昭云。王昭云12岁就进到苏轼的家门了，几十年来侍奉在苏轼的左右。他陪伴的这段时间呢，正好是苏轼人生最得意还有最倒霉的时候了。但是呢，他始终如一，坚定不移。特别难得的是，苏轼后来被流放到海南的那一段日子，在众叛亲离的时候，苏轼毕竟是比王昭云年长了26岁的老男人。那但是王昭云还是能够不离不弃，这是为什么呢？想必他的动力应该还是来自于爱吧。那能够让这位年纪小了26岁的小女孩动心的。除了苏轼的满腹才气，应该还有包括他的深情，还有他的人格魅力了。王昭云果然没有看错，这个大他26岁的老男人啊，为他写的诗最多了。但也许上天太过嫉妒苏轼的女人缘，所以王昭云33岁的时候也病逝了。王昭云死后，苏轼一直没有再娶，那这个小女子也留给苏轼满满的思念。所以呢，他也写下了“美佛暮语被思亲”，也就是每到下雨天就会想起他。今天是三更半夜，猫跳跳夜猫子书房系列的最后一集。在系列节目推出之后呢，呃，其实就有朋友说啊，哎，你应该会介绍苏轼，对不对？是啊，中国文坛中，我当然不能少掉苏轼，但是呢，因为它太过精彩了，所以我把它放在最后一集。嗯、呃，不仅他的作品深受大家喜爱，他的作品是具有跨时代的魅力的。苏轼的生活智慧、爱情故事也和他的作品一样精彩。嗯 ，Kate 所认为的文学和生活其实就是这样的关联。呃，文学是因为融入生活经验而丰富，那生活呢是因为注入了文学而更加的细致细腻。因此呢，我特别将苏轼的作品当做压轴。希望透过苏轼的生平还有作品，让我们更加的体会到文学、生活和生命的紧密关联。但愿人长久，千里共婵娟，是经历三段情感后苏轼发自内心的期盼。谈情说爱的三更半夜，猫跳跳也想用这段话，让我们一起来思考：生死契阔，与子成说的誓言重要吗？执子之手，与子偕老的期盼，我们要如何做到呢？嗯，动人的爱情故事大部分都是两个有情的人最终无缘在一起，因为深爱的两个人不论什么原因分分合合，这种曲折的剧情就会让观众特别的揪心。那原因就是因为深爱却无法在一起，这就会让人感觉到有种遗憾。但是 Kate 觉得啊，你我都是凡人，那爱情也不过是人生的一个部分而已。却不是最重要的那个部分，所以有些人会因为爱情而狂喜狂悲，然后甚至在失落的时候会不吃不喝。嗯 ，Kate 觉得这样虽然很浪漫啦，但是生活好像这样子会有点累耶，你的元气和动力也会被消耗殆尽哦。所以啊，千万不要用爱情脑来过日子。不过呢，在最后一集呢。呃 k a t e 也想把之前老子那一集所提到的爱情观拿出来，嗯，复习一下。无为而治是要我们顺其自然，但绝不是什么都不做，哦，因为没有努力，你怎么可能会有收获呢？那不要用爱情脑过日子也是这个意思。但老子的无为而治，它的基础是抱持守一，知道什么是自己想要用一生守护的。所以一见钟情就是无为而治的最高境界了。也许每一段逝去的感情往往都是带有不愉快的，但是相信在茫茫人海中，你遇见了某个人，并且愿意用一段生命来相伴，与他一起体验人生，这个当下就是最珍贵的缘分。嗯，节目最后呢，想要送一首歌给每个相信缘分的你，这首是《月老》的主题曲维丽安的《如果可以》。那如果说你没有办法听到的话呢，是因为呃 K K b 巴 s 授权的关系呃，那就麻烦你到网络上把这首歌找出来，你就会更有感受咯。我是从耳朵跳进你心里的 Cat， 夜猫子书房这个系列即将进入尾声了，之后夜猫子书房将会独立出来，成为一个新的节目。那和你谈情说爱的三更半夜猫跳跳也即将满一周年了。在调整能量后的节目会回归到每周五晚上十一点更新。让我们一起对生活有感，对人生有梦。晚安。